0: G Radiante presenta Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas. Acompaña durante la siguiente hora a Rocío Rodríguez Covarrubias y Liliana del Valle. Nos ayudarán a entender de una manera sencilla, clara y divertida la forma positiva en que las finanzas personales impactan en nuestras emociones. ¿Estás lista? Iniciamos.
1: Muy buenos días, ¿cómo está? Gente radiante Hoy tenemos un programa muy bueno en el dinero y vida El lado humano de las finanzas Con
2: Liliana del Valle
1: Y Rocío Rodríguez Covarrubias En los controles nos tenemos a Max Salinas Y en las redes sociales a Mario Hernández Qué bueno que están aquí porque tenemos un programa que habla del cerebro
2: Sí, un temazo, un temazo. Exactamente porque que la aparte de, de, de lo que es finanzas,
1: el sentimiento va, va a ir ligado con emociones, va a ir ligado con con tantas actividades que a lo mejor no nos estamos dando cuenta en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que sentimos? A ver, ¿qué sentirías Mario de encontrar ahorita en tu pantalón un billete de 500 pesos? ¿Sí? Ay, la emoción, Obvio, felicidad, ajá, felicidad, <risa> la dopamina hasta arriba. ¿no? Dicen que muchas veces ese tipo de, de, de actividad con el dinero es como tener una rica comida o algo que te da la emoción el ver a, a, a la gente que no has visto en mucho tiempo, y también muchos lo refieren como que cuando también cuando están drogados. Pero también ¿qué pasa? Cuando perdiste ese billete que tenías, ese billete de 500, Mario, que tenías en, en el buro y que ya no lo encuentras y que con eso ibas a pagar todo lo que toda
2: la comida de la semana, ¿Qué, va pa, ¿qué pasa? Claro, la tristeza, la frustración, ¿qué voy a hacer? No, pues igual ahí nuestro cerebro hace cortocircuito. Exacto, las reacciones son diferentes y se dice
1: que o, o los estudiosos de esta materia en los laboratorios dicen que muchas veces el lado negativo del dinero es más fuerte y te lleva a, a, a sensaciones peores que la de el encontrar dinero.
2: Sí, sí, definitivamente hemos escuchado casos no este muy fuertes cuando hay alguna crisis económica, una crisis financiera, en donde se pierden todos los ahorros, la sensación, y, y, y lo podríamos decir, ¿no? Aquí crisis del, do, del 1994, si no mal recuerdo. Uh -huh. eh, ¿Cuántas personas hoy en día, hasta hoy, siguen sin confiar en los bancos?
1: Exacto. Fíjate que también desde la desde los ochenta, ochentas, los ochenta y cuatro, cuando la inflación era de tres cifras. Sí, yes. Era grandísimo. No me tocó, pero. a, no, a mí pero, sí me tocó. Pero sí. A, sí. A, a mí sí me tocó en donde muchas familias vendían sus casas porque con ese dinero que obtenían de, de, de su casa podían rentar y vivir mejor. ¿A poco? Sí. Entonces eran de. Te estaba dando el 150, 200% de inflación pues quiere decir que eh, estas personas se iban o sea, mucho de, de, de la gente de ahí de por ejemplo de, de por donde yo vivía por satélite entonces empezaron a hacer eso mm -hmm. y cuando termina la inflación o sea cuando el proceso estaban en la abundancia en el inicio ¿no? estaban en la abundancia ganando bien se sentían así como nice cuando llega el, eh, y ve la expresión, también el NICE viene de, de esos años, ¿no? Entonces, pero cuando llega, uh, cuando empieza a bajar la inflación y que ellos ya se quedaron sin dinero y sin casa y sin comer, entonces había muchas crisis y mucha gente
2: se quitó la vida. Pues ahí viene justamente la parte de cómo funciona nuestro cerebro en la Exacto. parte de las finanzas y el dinero, ¿no? Y entonces, este tema, ¿de qué es, Rocío? Cuéntanos. Pues el tema de las
1: neurofinanzas es el darle la uh, una, como uh, el estudio nos dice que es como integrarlos, integrar varias ciencias. Una de las ciencias que es las del comportamiento humano, la psicología, la neurociencia, que es el comportamiento que viene desde los años 80, 90, cuando dio inicio, la sociología, que también viene, como hablábamos, del comportamiento. Entonces, toda esta unión va manejándose con el comportamiento sobre el dinero. Eso es realmente lo que son las neurofinanzas. Pero teníamos relación, ahorita vamos a irlo relacionando poco a poco, cada una de las situaciones, porque primero tenemos que entender qué emociones son las que ponen y qué es el cerebro. ¿Me podrías, este Liliana, dar más o menos tu contexto eh, de socióloga en lo que son las emociones?
2: Claro, bueno, ahí tendremos que irnos un poquito más a esta parte tal vez psicológica eh, y, y marcar estos tres tipos de cerebro que se consideran dentro del de estudio neurocientífico, ¿no? De hecho, el psicólogo Gary Marcus nos dice, hay tres tipos de cerebro, el reptiliano, el mamífero o el límbico y el neocorte. ¿A qué se refiere cada uno? Bueno, primero vamos con el más básico que es el reptiliano, es justamente el cerebro la parte más eh, instintiva del ser humano que se encarga justamente de, de situaciones de alerta, de situaciones automáticas que ya pues por la misma fisiología del ser humano lo tenemos, ¿no? algún, algún eh, una situación de riesgo, ¿cómo actuamos? Nos aceleramos, corremos, nuestro cerebro está programado para eso. Eso es el cerebro reptiliano. Tenemos el cerebro mamífero límbico que justamente es aquí donde encontramos las emociones. Es en donde justamente se, se, como su, su nombre lo dice, se encuentra en el sistema límbico, en la amígdala, en el hipotálamo y que eso nos hace reaccionar de acuerdo a distintas emociones y a segregar eh, química a nuestro cerebro, ¿no? Por ahí dicen también los científicos que el ser humano es química pura.
1: Uh -huh.
2: Las emociones nos lleva a esta química pura. Ya lo decías, eh, es una droga, vaya. Y el neocórtex es la parte más eh, racional que tenemos, ¿no? Se encarga del lenguaje, del pensamiento, del pensamiento abstracto, de la cognición justamente. Y, y eh, este... Gary Marcus apunta que es ahí en donde el ser humano se diferencia de los otros animales ¿Por qué? porque justamente nos lleva a esta racionalidad a tomar decisiones en función del raciocinio ¿no? de, de tener esta razón pero al final de cuentas la verdad es que el ser humano es además de racional muy emocional exacto, mira si nosotros en este momento lo, lo que vamos a hacer para
1: decir yo, ahorita los radio escuchas, de ser a mí que me afecta todo eso, pues sí nos afecta. Claro. Vamos a ver, el, el cerebro reptiliano, el de, que, el de que yo voy caminando en un centro comercial y veo los zapatos de mi vida, unos zapatos rojos bellísimos, El primer, lo, la primera reacción es el gusto que los quiero, ese sí. es el reptiliano, ¿cierto?,
2: en el, el instante. En el de. instante.
1: Yo lo compro. El, el cerebro neocórtex, ¿no? El que le decíamos. que lo va a decir? Ah, bueno, pues a lo mejor sí, están en buen precio, ¿no? Y luego el analítico, en donde nos va a decir, este nos vuelve al reptiliano, ¿no? El neocórtex nos vuelve al reptiliano, a la emoción. Pero tenemos que tener un control, el decir, sí lo puedo pagar en este momento, no lo puedo pagar en este claro, momento.
2: Sí, porque, sí. porque muchas veces nos, nos, nos llega esta parte de la emoción de, sí, sí, son los zapatos que he querido siempre y el color y entonces va a combinar con esta ropa y entonces ya ya hasta me visualicé en qué evento social lo voy a utilizar. Exacto. Y entonces… Ahí viene esta parte de, de la, raz la razón, ¿no? Realmente los voy a utilizar, nada más los voy a utilizar un, por una ocasión. Tengo el dinero para, para pagarlos porque los voy a pagar con la tarjeta de crédito o tengo dinero en efectivo para pagarlos. Y ahí viene toda un, una situación de emociones encontradas uh -huh. que nos llevan a tomar una decisión al final de cuentas. Exacto. Y
1: a lo mejor ya llegamos eh, eh, en el otro corte que decías en el límbico...
2: En el límbico, que es la emoción. En el
1: límbico, la emoción. Entonces, es decir, ya lo razonaste, ya lo dijiste, ¿no? Sí, en la parte. Ya me vuelvo, ya voy saliendo de, de un. Voy de parte uno, parte dos, parte tres. Y ya digo, bueno, luego vengo por ellos. O mejor lo. O, o a lo mejor llegas y los pagas. Y esa emoción, o sea, lo que estamos ahorita comentando. Hablabas de la tarjeta de crédito, en el manejo de nuestra tarjeta de crédito, ahí es donde también se ve perfectamente las neurofinanzas, porque es el
2: comportamiento de
1: nosotros al momento de tener del uso de ese plastiquito. Así es,
2: de hecho, eh, y para retomar esta parte de las emociones y no dejarlos así como nada más, mm. así de, ah, sí, las emociones. También complementar que a partir de estas actividades tenemos emociones y podemos primero... Eh, y también la ciencia lo dice, de hecho, Paul eh, Ekman es quien identifica seis emociones básicas. Y entonces podemos decir que en este uso de la tarjeta podemos encontrar las seis emociones, ¿no? Podemos encontrar desde un asco, un miedo, una sorpresa, alegría, enfado en este y tristeza, ¿no? La emoción de comprarme los zapatos, uh -huh. tarjetazo, ¿no? Ahí en ese momento viene la montaña rusa. Estoy hasta arriba,
1: Tototep, por, por. Ahorita que estábamos hablando de Adam Ramones, ¿no? Adam de ser, Ramones. Estoy hasta arriba y, y, y voy a primero la emoción de que ay, qué padres están y va voy bajando voy bajando, sí pero no me los puedo comprar uh.
2: o, o me los compro no y luego viene el corte de la tarjeta y así como con el miedo de ver cuánto debo a la tarjeta y, y si lo te puedo. vas al subterráneo y, y, y si lo puedo no pagar y de repente así como la tristeza ya que digo ay pero creo que no los puedo pagar y qué pobre que lo voy a hacer y, y entonces así de no pero bueno esas puede ser justamente este tobogán de emociones uh -huh. al que podemos encontrar cuando hacemos uso de las finanzas. Así es. Y fíjate que vamos
1: a en, en, en nuestro próximo segmento, vamos a ir relacionando. La, las neurofinanzas, porque ya es algo sofisticado, algo que ya viene eh, este, con varias ciencias, eh, cómo se entrelazan y también cómo se entrelazan en nuestra vida diaria, claro. en nuestra forma de actuar y pensar en cada uno de los momentos de nuestra vida. Eso es bien importante, el que empecemos a conocer cada una de nuestras acciones y reacciones. Ante las finanzas.
0: Estás escuchando Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas.
1: Y continuamos aquí en Dinero y Vida, el lado humano, de la, humano y social de las finanzas. Aquí con Lilian, Liliana, Liliana y Rocío Rodríguez. ¿Qué emoción o sea, es esto, esto de las neurofinanzas? Porque no habíamos empezado a hablar del comportamiento. Es sí. el comportamiento humano. Habíamos dicho que, que las finanzas nada más son áridas y, y, y tan, tan secas. no Es decir, son números. Uh -huh. son No es cierto. Las finanzas realmente es... Vamos a través ahorita con con lo el desarrollo, tiene fundamentos de que reflejan mucho conocimiento de la mente. Sí, Aparte, es. conocimiento de tu comportamiento
2: del ser humano y el comportamiento del ser humano en la colectividad. Exactamente. Entonces, la oh. parte social, al final de cuentas, ¿no? Porque si nos vamos a esta ciencia económica, las finanzas derivan de la ciencia económica, que es una ciencia social. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se da en un contexto de comunidad, de intercambio y es ahí donde viene el dinero, ¿no? La parte de cómo voy a manejar este dinero de manera inteligente, cómo voy a llegar a, a también a conocer mis sentimientos, mis emociones en función a lo que compro y ahí es en donde vienen las, neurofi las neurofinanzas y en donde se genera más complejo este entendimiento, ¿no? no al final de cuentas, no es complejo tal vez con marcarla como ciencia, pero aquí se los vamos a ir como desglosando con ejemplos, con situaciones que, que creo que nos van a ayudar a enmarcar esta parte de las neurofinanzas, que, que es una nueva forma de estudiar a las finanzas ya en este contexto humano, psicológico, social. ¿no? Así es, y, y nos
1: trae nueva apertura, apertura en el momento de decir... O sea, no voy a estar cuadrado no me, las finanzas no es uno más uno, es tres ¿no? <risa> <risa> Ahí había un recoveco en donde se me perdió uno ¿no? entonces eso es lo que, lo que nosotros queremos contextualizar que nosotros como seres humanos y como nuestras mismas actividades y posiciones y lo que estamos tratando de, de realizar, viene relacionado con muchas cosas. Así es. Y ahí viene la parte social. Exacto. Porque no nada más soy yo la, el único ser humano. Tengo, o sea, partimos de mi núcleo. Pero luego viene el núcleo familiar, el núcleo
2: de la colonia, lo social y lo, y hasta mundial. ¿no? Claro. Y es más, ahora el metaverso. El metaverso, claro, ahí está también toda nuestra actividad social en la red. Exacto, y el metaverso también está compuesto
1: por partes, no nada más solito, ¿no? O sea, parte social, psicológico, económico, sí. o sea, trae todas, muchas ciencias adheridas a cada uno. Y nosotros decíamos, ay no, las matemáticas son frías y calculadoras, ¿no? No, no es sí, cierto. No vimos que no. No. <risa> <risa> y, y lo que pasa es que así nos los enseñaron,
2: sí.
1: así desde yo creo que a los niños chiquitos les empiezan a, a crear que las matemáticas son malas, que eso no es. Entonces viene tu comportamiento, vienen tus… ese es lo que decía, ¿te acuerdas que hemos hablado de Miguel Ruiz? cómo nos están uh, tratando, cómo, cómo lo, lo, lo que recibimos, cómo lo nos están domesticando. Él habla de una palabra domesticar. Y si nos están diciendo que esto es malo, para mí hoy y siempre voy a creer que son malas.
2: Claro, sí, de hecho en, en sociología, en cuestiones de sociedad, se habla como esta enajenación, ¿no? Del ser humano, del adoctrinamiento y todo eso, ¿no? y Pero justamente algo que estás diciendo y, y ayer me estaba diciendo mi hija es esta parte de... Es que mamá, imagínate que no existieran las, las matemáticas. Y yo, sí, imagínate, pero siempre van a existir. Ah, porque ella justamente me hacía referencia a estos números, tanto uh -huh. que dicen ¿no? cuadrados, inflexibles y demás. Le digo, sí, mi amor, pero ¿qué crees? Las matemáticas están en todos lados. Están también en, en tu cuerpecito, en cada uno de nosotros como seres humanos. Ahí están presentes las matemáticas. En la música, en todo lo que hacemos, está presente las matemáticas. Entonces hay que ver más allá las matemáticas y no pensar que es esta parte insensible. ¿Por qué? Porque realmente viene la parte sensible. Viene la parte de las emociones y es ahí en donde viene la neurofinanza. Exacto. Entonces aquí ya lo, lo podemos ver que también no nada
1: más es una ciencia, sino también es un arte. Así es. No. Entonces, sí. porque es un arte que yo ahorre, es un arte que yo crea. O sea, si lo vemos así como en el contexto de decir ya no es duro o, 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 lo, o mis gastos, pues nada más voy al súper y hago, es un arte ir al, al súper. Claro, hacer Porque, el presupuesto. Exacto, desde el presupuesto, desde la lista de que es lo que voy a necesitar, el saber cuánto me va a alcanzar para ese, o sea, supongamos que el, 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 el aceite, cuánto me va a costar, ese aceite, cuánto me va a durar. Eh, eh, este, ¿Sí? en la semana un, o dos semanas y todo ese tipo de cosas es la que estamos ligando estamos nosotros siempre eh, mm. analizando claro. y no nada más y, y no es lo mismo o sea vamos para mí es lo mismo el análisis de, de, de cómo va, voy a emplear mi suelo o la, las amas de casa, el cómo voy a hacer estirar ese dinero sí, a bien. todos los grandes pensadores de las empresas, de las acciones que suben y bajan a, a través de comportamientos. A través de muchas veces ellos lo hacen, se refieren también al comportamiento social.
2: Exactamente. ¿no?
1: Porque muchas veces no es a través del comportamiento matemático, es el comportamiento matemático te va a dar un número. Sí. Pero, ¿por qué crecen y bajan las, las acciones? Por el comportamiento social. Sí, hay qué? un ruidito en Twitter, hay un ruidito en las redes sociales, o alguien habló mal de, de alguien, y vienen para abajo las acciones. O suben y bajan, y, la, y el mejor control es el decir, si yo estoy viendo que ya vienen todas las, las este, acciones para abajo, a lo mejor es un método que emplean muchos estrategas, ¿no? Hablan mal en Twitter, hacen que bajen las acciones, la compran
2: a precio bajo y al ratito suben, ah, fue chisme y ya están arriba, ¿no? Sí, claro, al final de cuentas son especulaciones que ahí gen, se generan emociones y el, 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 lo hablábamos, emoción del miedo, me va a generar justamente hacer este tipo de, de decisiones sin tener un background. Y entonces, ¿qué necesito para controlar ese miedo? Información certera. Y entonces, ¿compro o no compro? No, espérate, porque seguramente en un ratito vuelven a subir. Mejor, no las vendas. ¿no? Y entonces ahí está la parte de cómo se juega con la mente. Y de hecho, uno de los objetivos de estas neurofinanzas ya hablando como, como neurofinanzas, es identificar qué tipo de información eh, puede procesar el cerebro humano a partir de que se tenga. Porque si no se tiene, evidentemente voy a recurrir a estas emociones del miedo, de la frustración, de, de la tristeza. Otra, otra de los objetivos, ¿no? identificar las condiciones ambientales que facilitan u obstaculizan. El, pensamiento, el procesamiento de la información. Todo está basado en información. Eh, otro objetivo, percibir los retornos de mercado adecuadamente, es lo que decías, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué si sí es real, qué si sí es mentira? Porque en esta época de la información y de la infoxicación, todo lo podemos tener como verdad, pero realmente tenemos un contexto que nos acerca a la certeza. Y ahí está también esa parte de la incertidumbre en nuestras cabecitas y así como de ¡ah! Y por último, otro, otro objetivo que tengo, eh, comprender mejor cómo se ajustan las decisiones de inversión en función de la apreciación de distintos tipos de incertidumbre como el riesgo a la ambigüedad. Que esto es el ejemplo que nos decías, ¿no? Mm -hmm. Definitivamente un chismecito te puede hacer que las acciones de una empresa bajen. O suban. Uh -huh. Sí,
1: correcto. Eso es dependiendo de, de la acción que vaya haciendo, ¿no? Es el decir, las implicaciones de las eh, neurofinanzas en el mundo real. Exactamente. Porque pues, en el mundo real, y, y hoy en día, cuando las finanzas, pues, cuando algo o la información está naciendo en este momento, como nosotros aquí, como aquí, y ya nos están escuchando en otra parte del mundo. En Filipinas nos escuchan mucho. Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando, no? Y el, el, la información, el contexto de decir, ¿hay, ¿hay algo? En las Filipinas lo están haciendo, en Europa, o Ajá. no sé. Una, sí, ya. ahora
2: podemos intercambiar en tiempo real la información. Antes, ¿cuánto no se tardaba? Exacto.
1: Ya, pues. A lo mejor ya, habrá ya había tiempo de enmendar esas situaciones, pero hoy, al minuto siguiente, se sabe en todo el mundo.
2: Así es, y eso, y eso nos puede generar certeza o también incertidumbre. Exacto. Así es que
1: nosotros en el siguiente segmento vamos a interrelacionar lo que son comportamiento social y las finanzas. ¿Te parece?
2: Me parece perfecto. No se vayan.
0: Dinero y Vida, el lado humano
1: de las finanzas. Y continuamos nosotros con este gran tema de las neurofinanzas, aquí en su programa Dinero y Vida, el lado humano y social de las finanzas. Estábamos hablando nosotros de del de comportamiento de nuestro cerebro eh, al momento de... Mm, de ejercer alguna situación con el dinero. Y entonces vienen, van ligados no nada más las finanzas. O sea, la economía viene, de, es un área de la economía, las finanzas, ¿no? Entonces, pero vienen conductas de otro tipo. Obvio, tenemos este que son las psicológicas, las. Socio, sociales, ajá. Entonces, las que van interviniendo. Entonces, estaban a, 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 en unas personas, Ajon y Brian Cudson, en el 2005, 2005 estaban... Um, Haciendo en sus pruebas de las pruebas en diferentes partes del cerebro, donde usaron resonancias magnéticas, funcionales, para analizar el cerebro de personas que tenían que tomar decisiones financieras, en las que intervenían dos, dos acciones, las acciones y los bonos. Y su investigación demostró que algunas partes del cerebro, especialmente, la necus, esto no, casi no lo, no lo sé, a se activan ante las expectativas de la recompensa. Al leerse las ganancias financieras y todo eso, eso es cuando se alegran. Mientras que otras partes del cerebro, sobre todo las inusuales, responden ante estímulos negativos como expectativas de sufrir un daño, le hace las pérdidas financieras. Entonces, nuestro cerebro está marcado en, en, en diferentes formatos y nosotros es, esas resonancias o esos fo foquitos que van, esas lucecitas que se van prendiendo uh, en cada momento de que si estás bien y esto vamos a estaba ligado a las emociones que habíamos platicado estábamos hab hablando de todos los de cómo es, de cómo está formando el cerebro, en qué partes es donde eh, recibo el estímulo de los zapatos esos rojos que queríamos ¿sí? los zapatos de Blancanieves entonces siempre tiene que haber algo diferente ¿no? y ese, esa diferencia es el conocimiento que nosotros debemos de tener ante las neurofinanzas en nuestra vida personal que las estamos viviendo día a día y nosotros no creíamos que eran neurofinanzas.
2: Sí, claro. De hecho, eh, justamente ese es el punto de partida, ¿no, Rocío? Estas uh -huh. finanzas del comportamiento. ¿Por uh -huh. qué? Porque justamente no nada más es asumir una racionalidad total, sino también comprender que hay muchos factores externos que generan alguna influencia en estas emociones. no Estos zapatos rojos que yo quiero ¿Quién me dijo que, que necesitaba unos zapatos rojos? ¿O qué situación social me dijo y me empujó a la necesidad, al deseo de esos zapatos rojos? Y entonces ahí viene esa parte de, de los necesito o no los necesito. Los quiero, sí los quiero, uh -huh. pero los puedo comprar hoy. Y, y, y entonces esa parte del comportamiento, ¿no? ¿Cómo, cómo tenemos que empezar a a generar a partir de estos nuevos estudios decisiones más inteligentes, decisiones que sí me van a hacer sentir bien, pero que también me van a hacer sentir tener unas finanzas sanas. Porque de repente ahí viene la cruda moral.
1: Exacto. Ahí, eh, yo me imagino esto, ¿te acuerdas de, de la película Intensamente? Ay, sí. ¿Dónde está? muy <risa> Me encanta. Exacto. Entonces, ahí, ahí aquí lo vemos, ¿no? Ay, me gustan esos zapatos rojos. Ay, ahí va, ¿no? Y nosotros, nuestro cerebro, hay, voy a identificar ¿no? eh, el, eh, qué tipo del cerebro está funcionando. Ah, eh, <ríe> y vamos ya. a ver en qué parte estoy. Y ciertas cosas es el, el realmente todo esto pasa en microsegundos. Sí, todo eso de, de subir, bajar y en qué parte del cerebro está. Y ahora, y al momento, ahora ya al hacer mi lista de, del súper la próxima semana, voy a decir, ¿en qué parte del cerebro estoy? <ríe> pues si estoy. Eh, en, la en parte analítica. La, ajá, o lo analizo mucho, o nada más me voy a base de
2: mis gustos y echo todo al, al carrito, ¿no? O, o voy con hambre. Imagínate, si de hecho una, una sugerencia de, de mi nutrióloga es esa, nunca vayas al súper con hambre, porque empiezas a comprar cosas que no deberías de comprar. Exacto,
1: exacto, porque eso es lo que nos pasa, eso está muy, muy... Muy relacionado con con ese tipo de cosas. Sí. Entonces, el, el analizar el comportamiento y el escaneo de, de, del cerebro va muy ligado, va, sí, claro. va dentro de, de esta ahora ciencia del comportamiento, que es la neurofinanzas. Ah, sí. Ahora si tenemos nuevas relaciones con qué proceder, ¿no? Y esto lo, lo, lo vamos a, a las, las aportaciones que las neurofinanzas nos están diciendo, supongamos, esto es muy bien para las gentes que va se van a dedicar a las ventas.
2: Sí, ¿no? sí, a las
1: ventas de ahorita de, de, de algún bien o producto financiero, porque vamos a hablar de este tipo de cosas. Entonces, también desde el momento en que tú creas las emociones, para o le creas las expectativas de la emoción hacia, hacia tu cliente, va a ser diferente. Sí. Ahí vas a trabajar con las neuroventas. Fíjate, vamos, estamos trabajando muchísimas cosas. El, 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 partimos de algo básico y nos vamos relacionando que va, es un una espiral, ¿no? Va subiendo, subiendo y subiendo cosas en que el comportamiento del ser humano también tiene que, que ver con tu actuar. Y si tú vas enojado a una cita de negocios, ¿lo, ¿qué es lo que provocas?
2: Pues estoy transmitiendo justamente ese enojo y no voy a transmitir empatía y si no transmito empatía, pues no va a tener lo que esté buscando con esa reunión, ¿verdad?
1: Exacto. Entonces, si tú eres una de las personas que vas a ir a querer a llevarte un negocio. Tú sea auténtico. Eso es lo que también el comportamiento tiene que ser auténtico, porque ahora ya estamos ligados a eso. Claro. No tratar de sorprender, porque ahora las personas que sorprenden, porque hay mucha gente que sorprende. Entonces, ¿qué es lo que se lleva? O sea, ya
2: no, ya es el rechazo. Sí, y es que muchas Veces, y esto me recuerda un poquito de las ciencias duras, no estas ciencias duras o, o ciencias que queríamos ser muy cuadrados, pues al final de cuentas nos estamos yendo a esta parte del cerebro, la neocórtex super racional, y nos estamos olvidando de que estamos tratando con personas, con personas que tienen sentimientos, emociones, que tal vez tuvo un día muy malo y que lo que quiere es una sonrisa. Y que esa sonrisa le va a cambiar eh, su estado de ánimo. Exacto. Fíjate que no sé si ustedes me
1: van a decir o van a sentar la cabecita. En el, este, cuando te hablan de algún banco o de alguna, algún lugar, dicen, ¿cómo está su día de hoy? Esa yo creo que esa es la pregunta que me enojada. No me hablé, ¿no? en, lugar, en lugar de tratarlo, o sea, porque no lo hacen como ya lo hacen como que si fuera un machote de preguntas, en lugar de, de ir, no, tiene que ser auténtico. Sí, claro. En este momento, ya lo que decía, el la relación ya ahora ya no es nada más físico, sino hasta por su por tienes que sonar auténtica
2: en la cuando a la hora de que quieres ofrecer tu bien o servicio. Sí, claro, y ahí viene la parte de, de las neurofinanzas, este componente de la conducta humana. ¿Cómo me voy a comportar yo en distintas eh, pues sí, situaciones y si quiero generar una venta, si quiero generar eh, pues sí una como ese clic ¿no? con la otra persona, necesito presentarme desde una manera positiva empática, abierta y definitivamente esta parte auténtica, porque si no ah, pues uno, eres uno más del montón Exacto, era lo que yo decía, mira, al ofrecer el,
1: el, el servicios financieros que es ahorita lo que estamos llevando que las neurofinanzas es a, a la parte medular de la toma de decisiones de el, entre los grandes inversionistas y las grandes este, áreas de, de mercados o ¿no? internacionales es donde se toman las mayores decisiones era lo que yo decía ah las decisiones son fuertes te elevas pero en la propia en el momento de estar ofreciendo un servicio financiero tú le tienes que llevar, es decir, porque estás vendiendo un
2: intangible, eso es bien importante. Y creo que aquí justamente lo que queremos decir es que necesitamos generar confianza, porque si no generamos confianza, entonces cómo voy a poder decir, ah, bueno, ok, tú, este, no sé, casa de bolsa o seguros o lo que sea, por qué ¿Tú cómo me vas a asegurar que yo voy a estar protegido o protegida? Y entonces tú me debes de generar confianza ante estos servicios para la toma de decisiones. Porque sí, o sea, si nos vamos a este ejemplo que decía que, que ponía al principio, ¿no? En la crisis del 94, en donde los bancos prácticamente perdieron los ahorros de, de muchas familias. ¿Por qué yo voy a regresar a ti para guardar mi dinero? Entonces ahí viene la parte de la confianza. Exacto. Y, y en muchas ocasiones es cuando tú ya le, tú uh,
1: uh, le puedes entrar a, a, a buscar a la mejor en internet, ahora todos los jóvenes. ¿tú? O están los jóvenes que, que dicen, ah, yo no quiero este producto porque yo lo, yo me meto en eh, este en internet y ya hasta setes directos y ahí no sé, me meto a ciertas partes o, o yo ya sé entonces no analizan tampoco ellos hay grandes pérdidas de dinero antes ahorita en la juventud porque no saben invertir a través, o sea todavía no se no, no se fijan tienen que ser la constancia la constancia de, 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 de crear algo diferente y a largo plazo. Exacto. O sea, no no quieran comerse el mundo en una mordida. Así es. Hay muchas rebanadas y esas cada rebanada es ciertas situaciones. Y una de ellas es la paciencia a, las grandes, a los largos plazos, porque en las finanzas los largos plazos son los que traen las me mejores ganancias. Claro. Así es que en el próximo segmento seguimos hablando de
2: neurofinanzas.
0: No se vayan. Estás escuchando Dinero y Vida, un programa en el que Rocío Rodríguez Covarrubias y Liliana del Valle te dicen cómo hacer para que tu estado financiero influya de manera positiva en tu estado de ánimo.
1: Y continuamos aquí en Dinero y Vida, el lado humano y social de las finanzas estábamos hablando de la neurofinanza que viene que es una parte de, de pues del área del comportamiento ¿no? con es. toda la, lo que corresponde a, a la psicología a la sociología también tenemos el lado de la economía así es entonces, todas las mías y todas las <risa> mías y nuestros son todos Y lo mismo es de que vamos vamos relacionando el por qué, no nada más, y eso es lo que quiero eh, expresar, no nada más por qué razón tengo mi patrón de conducta financiera diferente a los que dicen eh, en el comercial, a lo que dice mi amigo, a lo que dice el papá de mi amiga, porque el ir entendiendo mi patrón, tron de comportamiento porque también viene por, por influencia de, de mi casa, de lo que pensaron mis papás, de lo que pensaron. Mi núcleo primero, empezamos con el núcleo primero, ¿no? Sí. En el comportamiento del dinero en mi niñez. Luego... Vamos, el comportamiento eh, donde nos abrimos un poco más en la secundaria y prepa, uh -huh. ¿no? porque todavía es social. la parte social, cómo me voy interactuando con la gente, porque ya en este momento o en esa edad, ya la gente ya tiene un poco mayor pensamiento, su pensamiento está más abierto claro. y más en la universidad. ¿no? Entonces, todas esas personas, todo ese, ese núcleo de personas, que ahorita hablábamos de la juventud que es el que está tratando de hacer sus propias inversiones incursionar en el mundo de las finanzas haciéndose creyendo que con eso van a ser ricos no eso es eh, el, el que quiero que entienda la juventud no siempre es lo mismo no, no hay no hay lo mismo todos no 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 es lo mismo que yo quiera y nada más por el comportamiento de, de que va la alza tengo que comprar porque ahí ya está malo
2: porque ya no compró bien ¿no? exactamente tenemos que aprender a hacer decisiones de acuerdo a, en función a nuestras necesidades y también a a lo que pues al final de cuentas tenemos en ese momento exacto tú tenías
1: unos tips Sí. para la juventud ahorita en este momento para que se integren a las finanzas ¿no? Sí, o que vean ciertos lineamientos Sí, a sobre ver.
2: todo porque justamente esta parte de las neurofinanzas, eh, neurofinanzas nos lleva a esta conducta Humana, ya lo hemos dicho a lo largo de este programa, pero que además nos lleva a pensar en nuestros gustos, preferencias, cómo estamos en este momento y qué decisiones podemos llegar a tomar con toda esta información que tenemos y si la tenemos. Entonces, la primera es justamente informarnos. ¿Informarnos para qué? Para justamente de Llegar a desarrollar predicciones un tanto más exactas en torno a las inversiones que podemos eh, llevar a cabo, en donde queramos, pero informados. Identificar estos marcadores del entorno que nos influyen tanto a nivel racional como irracional, es decir… ¿Qué me está influenciando cierta marca, cierto comercial, cierta persona, cierta compañía a la toma de decisiones? Entonces, creo que ahí en ese punto hay que revisar, interiorizar nuestras emociones, pero también llevarnos a este plano racional. Es bueno, es malo, ¿no? Regresamos a los zapatos rojos. De verdad los necesito, tengo el dinero, me van a hacer feliz, pero además no van a afectar mis finanzas. Entonces, tiene que ver con esta parte de los marcadores. Y crear puntos de ayuda para la toma de decisiones. Hacernos un listado, ¿no?, pros, contras de algo en donde queramos invertir, la información que tenemos si necesitamos eh, más información acercarnos a los asesores, a los expertos y entonces justamente a partir de eso tomar mejores decisiones en el ámbito financiero y más que ahorita estamos en situaciones complicadas, ¿no? tanto en México como en el mundo, en torno a las finanzas y entonces para tener mejor una, una, una salud mental financiera hay que hacer esos pequeños ejercicios que nos ayuden a la mejor toma de decisiones en el día a día. Así es, fíjate, y eso bien lo decías, eh,
1: sí tenemos que, que ahora, ahora se está viendo que las finanzas si y el comportamiento de las finanzas o la, eh, está basado en edades y en segmentos de mercado, Eso sí, eso sí se ve mucho nosotros decíamos no es lo mismo no, porque el conocimiento bueno, el conocimiento es el mismo pero las áreas de oportunidades son diferentes para cada una de las personas okay. el, 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 porque unos traen información de primera mano oh, sí. entonces eh, ese tipo de, de, de segmento de, de, de mercado es el que está, es el privilegiado el que se maneja en, en bloques Van para un lado y van para otro manejándose. Los otros son otro tipo de, de comportamientos por lo que hablábamos de chismes, de, de que si hoy salió con la, este, con la bandera roja o con la bandera verde. Ese es diferente, ¿no? Y lo que nos, el día a día de nosotros, los, los terrenales de aquí, este, eh, es el comportamiento de, de ver cómo, cómo Va hasta el vecino, ¿no? Como es, ¿te acuerdas en el en el libro de ese del vecino de al lado, el, el millonario de al lado, es, es lo mismo, porque hay mucha gente que sabe y sabe muy bien lo que quiere. El que tiene el buen o tiene un buen auto, no lo ostenta. El que tiene eh, sus buenas vacaciones, no las de, este, de diversión así extra fuerte, ¿no? Porque a lo mejor no gana tanto, pero puede ahorrar más que el que gana mucho mejor que hasta el mismo gerente de su, de su empresa. Claro. Ese es el, el comportamiento
2: que ha tenido la conducta que tiene diferente, ¿cierto? Sí, sí, sí. Así es, al final de cuentas, tú lo mismo, la, la, la conducta. Que, y, y nos lleva de nuevo a todo lo que hemos dicho de los hábitos, ¿no? Generar hábitos, generar justamente... Eh, estrategias estrategias planificación en torno a lo financiero que nos va a llevar también a otras cuestiones como la diversión como adquirir ciertos eh, objetivos patrimoniales ciertos objetivos empresariales educativos um, y así podemos seguir no entonces eso esa es la clave creo yo sí es lo que yo
1: nosotros pretendemos es que la estructura de todos nosotros, de todos los que componemos aquí el mundo radiante, sea con bases sólidas, fundamentado en, en el conocimiento, en el que sí hay, sí hay un futuro cierto. Porque para todos tenemos el futuro cierto. ¿no? El, el que siempre hagamos de nosotros nuestra mejor, op mejor opción de vida. El que si yo quiero ahorrar, ahorre desde mis ingresos, no desde lo que me sobra, porque entonces nunca van a llegar al siguiente paso. Que los escalones están desde la parte de abajo. No se quieran saltar tanto o querer empezar arriba porque se pueden caer. Siempre tienen que haber sólidas las bases sólidas y con el comportamiento, no nada más el mío sino el regional, si ves que tu región o tu situación no es la misma, sí cámbiate, o sea, no pienses igual que los demás, ¿no? No pienses que el dinero es malo, no pienses que el dinero no sirve, que es feo, no, piensa en lo positivo y sí, márcate o desmárcate de, de esa área, porque entonces ya socialmente ya no es lo mismo, ya no me puedo juntar contigo, o sea, porque piensas mal, o sea, ya no vamos a, a decir, este... No, o sea, puedes llevarte de otra forma, pero no, no en lo negativo,
2: claro.
1: ¿sí? en esas situaciones. Y si vas a hacer tus propias inversiones, ve el comportamiento de los mercados. Hay especialistas. ¿Para qué nos metemos en broncas buscando otra, otras situaciones? Bueno, yo lo que digo, en, y también hay edades, claro. ¿no? Hay edades en el de, por eso también hay tipo de, de inversionistas, el conservador, el arriesgado, el arriesgado el, el dinámico. Hay ciertos comportamientos el que le vamos a hacer siempre, eso les, estoy, les digo desde un principio, toda inversión que tengan ustedes sea con inflación que lleve la inflación. Nos
2: protegemos del riesgo y más ahorita que estamos en inflación alta. Entonces, exacto. <risa> exacto. Ya tenemos una inflación muy alta, Uy. más del 8%. Sí. Entonces, nosotros tenemos que
1: ir viendo. Vamos a llegar a más del 10%. Es, eso es lo que sí. se, se cree, ¿no? O pues sea, es, las, es la tendencia. La tendencia y las, pre, la las predicciones sí. están en eso. Entonces, es tiempo de análisis.
2: Es tiempo de reflexión, sí. no es tiempo de gasto. Exacto, de ahorrar pero con estrategia, porque ya lo deseamos la vez pasada. Independientemente si ahorramos, si está en su cochinito ahí, recuerden, el dinero pierde valor con el tiempo. Entonces, no es lo mismo 100 pesos hoy que 100 pesos en dos meses, y menos con la inflación. Entonces, ahí viene la parte estratégica. Eh, yo sé que no todos somos expertos en finanzas, no tenemos esta um, formación financiera, pero sí hay expertos y pueden ayudar. Acudir a ellos, sí, claro. Exacto. Sí. Yo no yo no tengo, uh, no hay posibilidades
1: de, de, de que eso lo tenga, pero sí hay posibilidades de irnos y acercarnos a Néximo. Sí. Neximo eh, es un una amplia posibilidad porque es una inmobiliaria a través un negocio revolucionario de una inmobiliaria en
2: el internet. Sí, está padrísimo porque además es digital y es un modelo de negocio revolucionario que te permitirá ser dueño o dueña de tu propia inmobiliaria, tú crees.
1: Así así alcanzas una
2: libertad financiera y te puedes comunicar por favor al 56 33 12 13 14. Repito el número 56-33-12-13-14. Y así este, también podemos
1: ver otras opciones para tener una libertad financiera. ¿Y dónde
2: te pueden se pueden comunicar contigo? Conmigo me pueden encontrar en redes sociales. Siempre estoy como Lilis-Bajo del Valle, la segunda y es y Y a ti, Rocío, en y Consultores. También todas las redes sociales. Y ahí también les damos
1: les apoyamos a través de un análisis, nosotros les hicimos check financiero para que sepan a dónde van, cómo quieren, cómo quieren ir y cómo quieren ir acompañados. Para lograr los, los objetivos, lo que te decía, el, el acompañamiento con las neurofinanzas,
2: es bien importante estar adelante. Así es, la toma de decisiones financieras es muy importante. Nos quedamos justamente con esta reflexión y cualquier cosa pueden encontrarte ahí, Rocío.
1: Así, así es, en NFT Consultores. Y llegamos al final de este encuentro personal que tuvimos con ustedes en Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas, porque cambiamos destino con sentido.
0: Esto es todo por hoy. Rocío Rodríguez Covarrubias y Liliana del Valle te esperan la próxima semana para continuar descubriendo la forma positiva en que las finanzas personales impactan en nuestras emociones. Esto fue Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas. Liderazgo. Inteligencia. Vanguardia. Actualidad. Sueños. Emprendimiento. Resiliencia y disrupción. Construimos juntas Mujer Radiante. La radio hecha por mujeres para mujeres. Transmitimos para todo el mundo vía streaming a través de www.soymujerradiante.com.